0: Seit Vladimir Putin den Befehl gegeben hat, die Ukraine anzugreifen, reden wir viel über Waffen. Wir alle kennen uns plötzlich aus mit Panzern und Granaten, wissen Bescheid über die Munitionierung und wie viel Schuss beide Seiten täglich abfeuern. An diese neue Realität muss man sich erstmal gewöhnen.
1: hr-info, das Thema. Vom Schmuddelkind zum Krisenhelfer. Das neue Image der Rüstungsindustrie.
0: Und genau da schauen wir heute genauer drauf angesichts des aktuellen Berichts des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Vor allem sind die europäischen Waffenimporte stark gestiegen. Die unsichere Weltlage, die Angst, der Krieg in der Ukraine könne sich noch ausweiten, treibt viele um. Und wir reden auch immer wieder mehr davon, dass Deutschland besser aufgestellt werden muss, was die Verteidigung angeht. Darüber habe ich mit Tilman Brück gesprochen. Er ist Friedensforscher und Professor an der Humboldt-Uni in Berlin. Ich habe ihn gefragt, nie wieder Krieg, Frieden schaffen ohne Waffen. Das waren mal so Leitsätze der deutschen Friedensbewegung. Heute wirken die fast wie historische Kalendersprüche, die sich ein bisschen erledigt haben. Spielt der Pazifismus bei uns überhaupt noch eine Rolle?
1: Ja, ich denke schon, nur er hat sich ganz stark verändert. Beim Pazifismus geht es ja um das Verhältnis von Macht und Gewalt. Und mal ganz simpel gesprochen, die Gewalt wenden wir jeden Tag an, wenn das Marmeladenglas sich nicht öffnen lassen will oder wenn der Dieb im Kaufhaus gefangen werden muss, ja, dann darf der Ladendetektiv den festsetzen. Oder wenn ein Bankräuber Menschen gefangen nimmt, dann darf die Polizei eingreifen. Die Frage ist, was machen wir, wenn eine Machtfrage dazu kommt, gerade wenn eine illegitime Macht, also eine Macht, die nicht durch demokratische Strukturen legitimiert ist, wenn die eingreift und Macht benutzt, um etwas Böses zu erreichen. Ja, also wenn sie zum Beispiel ein anderes Land angreift, wie Russland das jetzt wiederholt getan hat mit der Ukraine. Und wie gehen wir dann mit der Gewalt um? Also dass wir sozusagen Gewalt nicht für Böses einsetzen dürfen, ist klar. Aber was ist, wenn das Böse die Gewalt einsetzt? Wie gehen wir dann damit um? Das ist eine schwierigere Frage. Aber ich denke, auf die hat der Pazifismus eine klare Antwort. Ja, da darf man helfen, da darf man eingreifen, da darf man auch selber Gewalt anwenden. Mhm. Das ist aber schwieriger oder komplizierter, um das nachzuvollziehen.
0: War denn der Glaube, dass Frieden grundsätzlich möglich ist ein Irrglaube? Sind wir jetzt in der Realität angekommen?
1: Nein, das macht es, glaube ich, zu einfach. Ich glaube, Frieden ist möglich, aber es erfordert, dass dieses Verhältnis aus Macht und Gewalt sich austariert. Und dass vor allen Dingen die Macht demokratisch legitimiert wird. Wir sehen ja in Russland einen Diktator, der durch nichts eingeschränkt wird oder reguliert wird, der sich nicht an internationale Abkommen hält und auch im Inneren machen kann, was er will. Er vergiftet Oppositionelle, er ermordet sie und so weiter. Das heißt, wir müssen dahin, dass die Regeln, angewandt werden und überall gelten, in der ganzen Welt. In der Sahara müssen sie gelten und in Russland und in der Ukraine auch.
0: Ja, das ist ja genau das Ding. Es ist ja so, dass Krieg und Sterben weltweit auch schon vor dem Ukraine-Krieg an anderen Orten auf der Welt stattfand und noch stattfinden. Aber jetzt ist der Krieg eben vor unserer Haustür angekommen. Machen wir es uns in der Tat nicht ein bisschen einfach, den Pazifismus sozusagen genau da an der Haustür abzugeben?
1: Mein Punkt ist, wir geben ihn nicht ab, sondern wir müssen ihm eigentlich zur Durchsetzung verhelfen. Pazifismus bedeutet, dass böse Mächte reguliert werden, dass sie sich unterwerfen müssen unter demokratische Strukturen, dass sie gut werden müssen. Und es gibt zu viele Orte an der Welt, an denen Macht sich ausbreitet, böse wird, und Leiden und Krieg startet. Und was wir eigentlich machen müssen, ist so wie in Europa, wo wir es geschafft haben, aus einem kriegerischen Zustand miteinander in einen friedlichen Zustand zu kommen, sowohl in Westeuropa als auch schließlich auf dem Balkan. Wir müssen es versuchen, das weltweit anzuwenden. Das sind universelle Werte und die werden langfristig wahrscheinlich Gültigkeit haben.
0: Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, wir reden alle von Mardern, Leoparden und Geparden und meinen schon lange nicht mehr die Tiere. Sind wir auf dem Weg in eine militarisierte Gesellschaft, wo zum Beispiel auch Militär, und das Ansehen der Armee stattfinden und wir alle jubeln?
1: Ich glaube, also das wäre jetzt ein sehr großer Schritt ja, zur Militärparade, aber dass wir verstehen, was die Funktion von Waffen ist und wie auch unsere Armee, unsere Bundeswehr zum Beispiel uns schützen kann und wie wichtig die Bundeswehr ist, ohne dass sie zu einer Armee wird, die Kriege startet zum Beispiel. Also wenn wir mal den Vietnamkrieg betrachten oder auch den Krieg im Irak oder in Afghanistan, da gibt es durchaus legitime Fragen, ob das immer richtige Kriege waren und ob man daran beteiligt sein sollte und wer die Kriege angefangen hat. Aber das heißt ja nicht, dass wir unsere Armee abschaffen müssen, sondern sondern so ähnlich wie die Polizei im Inneren muss die Armee im Äußeren dazu dienen, uns zu verteidigen und unsere Werte zu schützen. Das ist nicht dasselbe wie eine Angriffsarmee. Und ich glaube, wir müssen uns mit der Armee mehr beschäftigen, damit wir es schaffen, dahin zu kommen, dass sie einen sinnvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft und unserer Weltordnung leisten kann.